0: të dashërmiqë për shëndetje të përzemërta nga vla juaj në krishtin Akil Pano. Jurojmë i së ardhe në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj që emi duke studuar tek libri i numrave dhe sot do të merimi me kapitullin e 4 në këtë libër. Temat që do të shyrtojmë në këtë kapitull janë kush duhet të shërbej dhe regulli i shërbimit. Êshtë shumë interesantë të qikojmë që si në dhjatën e vjetër klasifikoheshin shërbesat dhe individut për të shërbyrë të tre familjet e levit duhet të kryenin shërbimin në tabernakull. Ky kapitull nga të regon se kush duhet të shërbej, që i shte regulli i shërbesës së tyre dhe sa vetë ishin në fisin që shërbeju. Lezëm nga kapitulli 4 i numrave, vargun e parë deri në vargun e tretë. Zotë i foli akoma mojësiu dhe aronit duke u thënë, numëroni bitek e hathit mi dizbive të levit në bastë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërave të tyre nga mosha 30 vjeçë lart deri në moshën 50 vjeç të të gjithë atyre që hyjnë në shërbim për të punuar në çadrën e mbledhjes shohim që pika kulmore e jetës për levitët për këtë fis pritror ishte nga 30 deri në moshën 50 vjeçare në këto vite ata duhet të shërbenin le të shqyrtojmë më poshtë duke lexuar vargjet 4 dhe 5 dhe më poshtë vargun 15 në lidhje me rregullin e shërbimit ky është shërbimi i bijve të Kehatit në çadrën e mbledhjes që ka të bëjë me gjërat shumë të shenjta kur kampi duhet lëvizur haroni dhe bijtë e tij do të vinë për të hequr velin e ndarjes dhe do të mbulojnë me të arkën e dëshmisë pastaj do të vën mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës do të shtrin mbi të një coh krejt ngjyrë vjollcë dhe do të fusin në të shtizat e saj Mpas haronin dhe bitë e tij, do të ken mbaruar simboluar i shenjtëroren dhe tër orën ditë së saj. Kur kampi është bërë gati të niset, bitë e Hathit do të vinë për të mbartur, por ata nuk do të prekin gjërat e shenjta që të mos vdesin. Këto janë gjërat nga çadra e mbledhjes, të cilat bitë e Hathit duhet të transportojnë. I vetmi që kishte par gjërat që ndodheshin në vendin shumë të shenjtë, Arkën dhe vendin e mshirës i shtë Aroni dhe Biti e tij. Ato sëndë u mbuluan me kujdes nga Aroni dhe Biti e tij përpara se Kehathi të vinte për t'i mbartur. Lexon vargjet 24 dhe 25. Kjo është detyra e familjeve të Gershonitëve, shërbimi që duhet të kryenin dhe gjërat që duhet të sjellin. Do të mbartin por luhurat e tabernakullit dhe çadrin e mbledhjes mbulesën e saj, mbulesën për e lëkure të baldosos që është sipër dhe perde në hyrët të qatrës së mbledhjes. Në listë futën edhe disa nga perde dhe mbulesat që ishin për gjejësi e familjes së gërëshonit. Lezën vargjet 29, 31 dhe 32. Do të bëshë registrimin e bive të merarit. Kjo është ajo që ishtë besuar për gjejësisë të tyre në pajti me gjithë shërbimin e tyre në qatrën e mbledhjes. Darrasat e tabernakullit, traversat, shtyllat dhe bazat e tij, shtyllat që ndodhen rreth rrotullit oborit, bazat e tyre, shtyllat e tyre, litarët e tyre me të gjitha vegllat e tyre dhe tërë shërbimet që këto gjëra përmbajnë, dhe zot i caktonin se cilit personalisht objektet që duhet të mbajnë. Shohim që me rari si familje do të mbartë sendet e rënda, shtyllat, darrasat dhe shufrat Ke hathin barte sendet e furnizimin dërsa gërshoni, duke të sigur kishte punur më të letë të mbajtjes e perdeve, mbulesës dhe litarve. Do doja që ju të kishtë një pamje të asaj qëfar ndothëte, kur këta njërës lëviznin si një popull. Sa her që Mojësiu dhe Aroni dilin ka tabernakullin në mëngjes, nuk ishte nevojshme që të flistin me njërzit. Mojësiu nuk thoshte le të bëjmë një takim të bordit të pleqve, dhe të grupit tjetër të dhjakve, dhe të vendosim nëse duhet të marshojmë sot apo jo. Ata nuk varëshin nga gjirat të tila, ata duhet të vëzhgonin nëse kolona e res ishte ngritur në bita bërnakul, apo jo. Nëse kolona e res ishte ngritur, atëherë do të thoshte se ata duhet të marshonin. Nëse nuk në nërihej, atëherë do të thoshte se ata duhet të qëndronin atë dit në kamp. Mësiju dhe Aroni thjesht duhet të vëzhgonin dhe të ndishtnin Drejtimin që ujep të e fryma e Zotit, sepsa jo kolonë reje, përfajson të fryma në përëndis. Gjdo fëmi i përëndis duhet të drejtohet në një mënyrë të tilë sot. Kjo nuk do thot që ne duhet të shikojmë për një kolonë reje të dukshme të gjdo mëngjes, për që duhet të drejtohemi nga një të shpirt i shenjt. Romakët 8.14 në thot, sepse të gjitha ta që ullhichen nga fryma e përëndis, janë bitë e përëndis. Fryma e përëndisë dëshiron të drejtoj bitë e ti, kur kolon e resë ngrihej, me njëherë aroni dhe djemët e ti shkoni në vendin e shenjtë, tek veli. Besoj se ju kujtohet se në anën tjetër të velit, në vendin e shumë të shenjtit, ndodhej arka dhe vendi i mëshirës. Mendoj se arka dhe vendi i mëshirës ndodhëshin prapa velit, dhe jo pas murit të pasën. Kjo do të thoshte se kur krye prifti hynte në vendin shumë të shenjtë, A i kthej me fytyr nga lindja ndërkoqës për kaste i gjakun në vendin e mëshirës, kërje prifti e bënd e këte gjë vetëm një dit në vit. Në ditën kër lëviznin ata, nuk shkonin brenda velit. Velin bahajman të disa unazave dhe kërje prifti do t'a ulte atë poshtë dhe do t'a hithte mbi arken dhe vendin e mëshirës. Pastaj ata do të vendostin pulhurat rreth ti dhe mbulesat e tjera dhe më në fund do të vendostin nbi to Bullesën e jashtme të tabernakullit. Kur e gjitha kjo kishte përfunduar dhe të gjitha enët ishin ambalazhuar, Kehathot lejoheshin të futeshin brenda. Ata kishin disa dhërasa që u përshtateshin unazave dhe të gjitha atyre sendeve të furnizimit. Kehathot vinin brenda për të marr furnizimet me anë të këtyre dhërasave për t'i nxjerrë jashtë. Prifti që kishte në ngarkim arkën, drejtonte rrugën përpara dhe priste për kolonën e rres që ti drejtonte. Ne do të shohim regullin e marshimit të tyre në një kapitull të më vonshëm. Ndërsa tani do të shohim qështjen që në mbrëmje, duhet të këtë që një pamje vërtet emocionuës e të shihje të gjithë, ndërsa ndërtonin kampin eri. Gjese cilje dinte se qfar duhet të bënte. Gjdo një rrim barte pjesën e ti të veçan të tabernakullit për gjatë gjithë marshit të ditës. Sa her që ngrinin kampin gjëja e parë që vendose i poshtë, ishte arka E gjithçka mbio rregullohej sipas asaj. Ke hahut që mbartin sendet e tjera të furnizimit, do ti ulnin ato në lidhje me arkën dhe pastaj dharrasat dhe perdet viheshin rreth dyrës. Me fjalë të tjera, ato sende futeshin të parat. Kjo nuk është mënyra se si ndërtojmë një shtëpi sot, por mbani mend që kjo ishte e modeluar për një makinë dhe duhet të ishte diçka e lvizshme. Çdo njeri kishte detyrën e tij. Mendoj se kampi ngrihej me nxitim, mendoj se brenda 30 minutave arka ishte vendosur posht dhe ata pushonin. Tabernakuli ishte gati per te u perdorur. M'lejoni t'ua ilustroj kte. Kam perpara syve tymi lvizjen e organizimin e ardhjes se cirkut ne qytet. Kur cirku vjen ne qytet, vjen i transportuar nga treni. Shumë njerëz prej qytetit dalin te stacioni i trenit per te par ardhen e pajisjeve, kafshëve të cirkut, akrobatve të ti dhe gjishka tjetër që të cirkus jelë me vete. Nuk dë gjohet asë një zhurm tjetër përveç atyre të kafshëve të cirkut. Vagonat vendosëshin në antë të kamionit dhe kurbinin e qetsi për e tyre, dilëte një ushtëri e madhe njerëzish. Trenin dalonte në stacion për jo më te përse 5 minuta, pas taj vagonat filonin të lëkundeshin për të njësur sërish. Cirku shkarkohej dhe pastaj lëvizte drejt vendit ku do të ngrihej kampi. Pastaj fillonte ngritja e tendës. Shumë individ bënin pak pushim për ndonjë kafe, ndërsa skuadrat e tjera merreshin me ngritjen e tendës së madhe dhe kulmin e saj të madh. Pastaj këto skuadra ulej për të ngrënë mëngjes, ndërkohë që puntorët që ishin duke pirë kafen shkonin për të vendosur vendet, unazat e cirkut dhe për të varur trapezën. Imagjinoni një organizim të tillë të madh të përmasave të një dimensionit të tjilë. Kur Izraeli kishte përfunduar ndërtimin e kampit, ke hathët vendostin posht sendet e furnizimit. Pasta i merari hynë të brenda me dërasat, shufrat dhe bënde pjesën e ti, më dhonë gërë shoni vinte për të mbuluar me mbulesat sendet. Në fund kërë e prifti lëviste velin dhe e varte, sa emocionuese duhet të keqen të shikojë Izraelin ndërsa ngrin të kampin dhe imaginoni pak një pami e tjil që përsëritej për 20 vjetë me radhë, sa herë që reja leviste dhe ata duhet të ngrijeshin dhe mblidhin të gjitha sendet e tabernakullit vazhdoni në uthimin e tyre dhe sa herë që reja ndalonëte, ata duhet të ndalonin dhe gjëja e parë që duhet vendostin në tokë ishte arka e beslidhjes dhe më pas gjithë shka tjetër. Ashtu si që gjdo levit që kishte dhe tyrën e ti, sot gjdo i kryshterë, kan një dhunti dhe një punë që Zoti do që ai të bëj. Besoj se Zoti do t'ju shpërblej kur ju bëni atë çfarë ai do që ju të bëni. Ne nuk duhet të bëjmë atë çfarë kemi zgjedhur të bëjmë, por duhet të ushtrojmë dhuntin që Perëndia na ka dhënë. Supozojmë për një moment, sikur atje ka qenë një djalë që mbante shtyllën e tendës, le të themi, të cepit veri perëndimor të tabernakullit, dhe për një moment lodhej nga puna e tij. Në ditë për e ditësh, ndërkohë që mbante shtyllën, mund të thoshte: "O jam i lodhur për këtë. Për 20 vjet me radhë kam bajtur këtë shtyllë tende. Vij këtu në mëngjes, e liroj, e nxjerr nga toka e vendos me shpatullat e mia dhe e herdh në qerrre bashkë me familjen time." Mes sa duket, asnjë njerëz nuk e vëre se sa shumë punoj dhe lodhem. Për 20 vjet me radhë kam bërë këtë punë. Për mua është bër monotone. Moisiu nuk më ka thirrur asnjëherë për të më dhënë një flet lavdërimi jam i lodhur me këtë punë dhe do të heqë dorë nga mbajtja e kësaj shtylle. Një mëngjes nërko që ataj dhe vizin të abernakullin, shtylla e ti ishte ende atje. A i mendojë, gjithse si askus nuk do t'i kushtoj vëmendja saj, puna ime nuk është shumë e rëndësishme. Gjithka që bëjë është vetë mbajtja e kësaj shtylle të tendës. Kështu që mendojë ta lëfare përsot. A mund të imaginoni pak problemin në mbrëmjen tjetër? Ata do të përpiqeshin të ngritnin tabernakullin në vendin tjetër, por shtylla veri-perëndimore nuk do të ishte aty. Njerëzit do t'ia ja raportonin këtë Mojsiut dhe do të i thihin syt nga ai njeriu që duhet ta mbartte atë shtyllë. Mojsiu do të pyetese, ku është shtylla e tendës? Dhe njeriu do t'i përgjigjej. E lash atje ku qëndruam natën e djeshme. Pastaj Mojsiu do ta pyetese sërish se pse e kishte lënë atje. Dhe më shumë mundi djali do t'i përgjigjej. Nuk mendoj se puna ime është shumë e rëndësishme, dhe më pas Mojsiu do të vijonte. Si ka mundësi që ti ke arritur në një përfundim të tillë? Ne nuk mund ta ngrim ta Bernakullin pa të. Ti duhet të ulesh atje tani në vend të shtyllës për gjatë gjithë natës dhe të të mbash litarët vetë, sepse kishe përgjegjësi për atë shtyllë. Miku im, cili është ai që përcakton se kush bën punën më të rëndësishme në shërbimin e Zotit sot? A i njeri kishte i qënë besnik për 20 vjetë, dhe ja krejt papritur u që rodi dhe vini re, se që farin dodi ngritjes së tabernakullit. Sa fëmi të përëndis mendojnë sot se shërbesa e tyre është e përëndsishme. Përëndia nuk do të të shpërblej për sasin e punës që ke bërë, por për besnikërin të ndën, dërsa ti e duke bërë, atë për të cilën përëndia të ka firur. Nëse përmbartë shtylën tënde të ndët anës ver martë është atër qdo dit. Puna që t'ka dhënë Zoti për të bërë panvarsishtë të si të duke ty është shumë e rëndësishme për përëndin. Këtu kemi përfunduar studimi në kapitullin e 4 në librin e numrave dhe tani me njëherë vazhdojmë studimin ton bi kapitullin e 5 të këti libri. Temat që do të shyrtojmë janë këto. Ndotja nga së mundjet dhe vdekjet dëmë shpërblimi dhe oferta e gjelozisë. Ju ndoshta mund të keni menduar që libri i numrave nuk është i interesant, por shpresoj të keni ndryshuar mendim. Në këtë libër gjenden materiale interesante dhe një mesazh me vend për ne në ditët e sotme. Pam rregullimin sistematik të kampit, që ishte një përgatitje për marshimin në shkretë të tir. Kjo përgatitje ishte e nevojshme. I kriteri i ditëve të sotme duhet të kuptojë se ai është shtektar që kalon nëpër shkretë të tirën e kësaj bote gjdo gjë dhe gjithse cili duhet të jetë në vendin e ti për ecien punën, luftën dhe adhurimin në mes të shkretirës. Ta një mërim të kudhëzimet në lidhje me pastrimin e kampit, gjë që përfshin kapituit 5 dhe në kapitullin e 8 të numrave. Nërko që mërim në këtë pjesë të pastrimin të kampit, duhet të kuptojmë se arsyeja e pastrimit ërse këta njërës një lojësine i shërbeni një zoti të shenjtë. Letë shyrtojmë qështjën e ndotjes nga sëmundjet dhe vdekjet. Letë zëmë në kapitullin e 5 të numrave nga vargu i parë dheri në vargun e 4. Pastaj Zoti i foli mojësijut duke i thënë, urë dhe ro bite Izraelit të nëzirin jasht kampit gjdo le brozë, këdo që ka një fluks ose është i papastër nga kontakti që ka pasur me një trup të vdekur. Dëboni jasht kampit qoftë meshkuit, qoftë femrat, do t'i dëboni jasht kampit për të mos ndotur kampin, në mesë të të cilit, unë banoj. Dhe bitë e Izraelit vepluan ashtu dhe inë zorën jashtë kampit. Ashtu si gjikisht e folur Zoti Mojsiut, kështu vepluan bitë e Izraelit. Ata duhet të nëzirë një një jashtë kampit gjdo lebroz. Kjo mund të na duket shumë i zore, për kishtë e një arsyët të përçaktuar qartë për të. Eksistonte reziku i infektimit dhe i transmitimit të sëmundjeve, po kështu le dëzëm që kampi nuk duhej ndotur, banonte në mes të tij. Perëndia urdhëroi që njerëz të tillë të nxirreshin jashtë kampit. Kjo nuk u vendos nga ata njerëz që mendonin se ishin superior, ose që dëshironin të shpallin privilegjet e tyre shpirtërore. Ky ishte një urdhërim nga Perëndia. Kush duhet të nxirrej jashtë nga kampi? Së parë lebrozët. Tek libri i Levitikut, pam që lebra ishte një lloj mëkati. Çdo shpërthim nga lebra, një nxirrje në trup, profajsonte mishin Natyrën jo të ripërtërir, apo të rigjeneruar njerzore. Ne duhet të merremi me mëkatet e mishit ton. Duhet të kuptojmë se nëse do të eci me perëndin, nëse duam të kemi miqësi me të, duhet të pastrojmë jetën tona nga mëkati. Kohët e fundit kam dëgjuar për një predikues i cili vdiq i alkolizuar. Ende sot njerëzit flasin se çfarë bekimi ai ishte për ta. Un nuk e besoj këtë gjë. Sepse Perëndia nuk është i marr. Ai nuk do të bekojë dhe as nuk do të ecë me ne kur ne jetojmë në mëkat të vazhdueshëm. Fjala e Zotit thotë, Perëndia yny është një zjarr që konsumon, dhe mëposhtë, perëndisja kanë frikën shumë në kuvendin e shenjtorëve dhe respektohet thellë nga tërë ata që rrethojnë. Unë besoj që nuk mund të ketë dualizëm në jetën e një të krishterë. Perëndia kërkon që ne të jetojmë tërësisht dhe plotësisht për të. Aina ka projektuar në një mënyrë që brenda nesh mund të i egzistoj dhe mund të i jetoj ose një jet pra jeta e përëndis ose jet a jonë. Zot i kërkon që ne të mbushemi me të. Sot shumë probleme dhe vështirësi, së mundje dhe dëshpërim shkaktojnë nga të kryshterët që nuk kanë dëshirë të merren me mëkatin në jetën e tyre. Në kisha tona sotë, në imbyllim sytë për para mëkateve në jetën e të tjerve. Në Izrael, disa njërës duheshin nëzirë jashtë kampit. Kur të arim të glibri Jozueut, do të shohim se Izraeli nuk mundi të korte një fitore në vendin e ajit, përshkak se Akani kishte mëkatuar dhe kishte mbulluar mëkatin e ti. Aji mëkat duhe nëzirë në dritë dhe duhe të rajtuar për para se Izraeli të korte fitore. Besoj se sot, nëse më shumë predikues, drejtues kishash, mostues të shkollave të së dielës, drejtues të grupeve të adhurimit dhe këngëtar, nëse këta individ, nëse çdo besimtar, do të merret me mëkatin në jetën e tij, ne do të kishim ringjallje. Mëkatet e mishit janë si lebra. Perëndia nuk do të na bekojë derisa ne të merremi me mëkatet në jetën tonë. Un lavdroj Perëndin që gjaqku i Zotit Jezu Krisht është në gjendje dhe ka të gjithë fuqin për të na pastruar nga çdo mëkat. Fjala e Zotit thot, që nëse ne themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Por po ti rrafej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë, që të na fal mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paullësi. Unë jam mirnjohës Perëndis, që ai është besniku dhe i vërtetë. Ai ka premtuar që do të na fal dhe do të na pastroj nga çdo paullsi. Zotë Jezu Krisht është avokati yn të kati, a indërhyjnë dhe ndërmjetëson të këpërëndia për kishën e ti. A indërmjetëson të këpërëndia për ty dhe mua sot, në mënyrë që ne vetë mund të ecim për dit një jetë pa njolë dhe patë meta për para përëndis. Nga vla juaj në Krishtin Akil Pano, pachit e gjitha bekimet e përëndis dhe pachin e ti në jetën tuaj, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm, për të vazhduar studimin ton sërish në librin e numëruar 4